0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast Preismod auf Ex-Googeln und abstimmen. Dankeschön! Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
2: Hallo liebe Exis. Ähm, ich weiß, hier ist eine Stimme die ein bisschen ungewöhnlicher klingt als sonst. Äh, hier ist Lynn und wir haben leider ein kleines Problem. Mich hat nämlich der Herbst sehr erwischt und äh, dementsprechend habe ich eine fette Erkältung und meine Stimme macht nicht mehr so ganz das, was sie soll. Ähm, dementsprechend haben Leo und ich beschlossen, dass wir eine Folge, die wir zum Glück schon vor ein paar Wochen aufgenommen haben, heute einfach abspielen und ich lege mich jetzt wieder mit einer Tasse Tee ins Bett und habe hoffentlich nächste Woche wieder die ganze Male ganz äh, entspannte und gesunde Stimme. Und dementsprechend würden wir auch heute das Zu Dumm zum Verbrechen skippen. Nächste Woche ist es natürlich wieder dabei und ähm, jetzt viel Spaß mit dem Fall, in dem es ähm, an einen Ohren geht, der ein bisschen wärmer ist als das kalte München, in dem wir uns gerade befinden. In dem Sinne, viel Spaß euch!
1: Mord auf Ex.
0: Kommen wir jetzt zu meinem Fall, der euch wahrscheinlich allen die neu gewonnene Reiselust verderben wird. Oder für alle, die sagen, sie wollen mehr fürs Klima machen und oh ja. äh, nicht eine Kreuzfahrt buchen. Weil ich glaube, vor allem alle Leute, die jetzt auf eine Kreuzfahrtreise gehen, ist das vielleicht nicht die beste Folge. Also alle Ü60-Hörerinnen und Hörer, diese Folge ist Abschall. für euch... Ja, also Kreuzfahrten hatten tatsächlich mal einen richtigen Boom und waren total im Trend. Voll. Also, äh, ja, so gerade so in den 80er und 90er Jahren war das so das Coolste, was du machen konntest. Mhm. Und vor allem, wenn man dann nach Amerika guckt. Also da gehen ja die Amis, ich, ich habe ja Verwandte in Amerika, die gehen jedes Jahr auf eine Kreuzfahrt, so mhm. das ist das Ding zu machen.
1: Und vor allem machen die auch ganz oft einfach die gleiche Kreuzfahrt. Ja,
2: also, immer karibisch.
0: Das Bordpersonal ist nett und es ist noch ein Pool auf dem Schiff. Genau und ähm, es gibt amerikanisches Essen zum Abendbrot, so ungefähr. Mhm.
1: Und War, ein Zauberer ist wichtig. Ja, auch ein und Zauberer Show. Auch.
0: Ja. Warst du mal auf einer Kreuzfahrt? Nein,
1: aber ich fand das mega cool früher immer. Also mhm. ich habe meiner Mutter auch regelmäßig Mäßig so AIDA-Hefte auf den Tisch gelegt. Und war so, Hier, Mama. Wollen wir sowas auch nochmal
0: machen? Ich war tatsächlich mal auf einer Kreuzfahrt. Ich wurde von einer Freundin von der Familie mitgenommen. Geil, yeah. Aber also jetzt nicht so eine Kreuzfahrt, wie du dir vorstellst. Wir sind nach Oslo gefahren. Also es Ist war, doch auch geil. Das war mega cool. Aber es war jetzt nicht so blau, Karib, so Karibik, weißt du? Aber ich weiß noch, ich dachte auch immer vor, es wäre mega cool. Und dann war ich mega geschockt, weil du gehst eigentlich in so ein Einkaufszentrum rein. Also das, du kannst dir ein Kreuzfahrtschiff wie so ein riesiges Einkaufszentrum vorstellen. Es sind überall Läden, ähm, es gibt Fitnessstudios, es gibt mhm. irgendwie, wie gesagt, Pools, es gibt alles Mögliche. Und eigentlich fühlt es sich an, als würdest du so eine Erweiterung deines Landes betreten. Also, oder du gehst halt wirklich in eine amerikanische Mall rein. Ja. Und ich glaube, deswegen lieben auch gerade Ami ist das so toll? Weil. <lacht> sie
1: fühlen sich trotzdem wie auf dem Festland.
0: Ja, also, naja, eigentlich In der ist das Prinzip, sie bewegen sich auf eine schwimmende Insel, die ihrem Land total gleicht, wo sie das Essen haben, das sie mögen, wo sie irgendwie die Sachen kaufen können, die sie haben wollen, äh, wo sie mit Leuten reden, die ihre Sprache sprechen, äh, die sie abends treffen, die irgendwie auch aus dem mhm. Land kommen. Und dann hält ja dieses Schiff immer an verschiedenen Inseln Gehen sie halt vom Schiff runter, erkunden diese Insel, sehen die einen Tag lang sind, boah, es ist voll cool und sehen halt aber auch nur die turi ecken Sie kriegen mhm. nichts mit von den schlechten Dingen, mhm, die auf dieser Insel auch passieren und gehen dann wieder auf ihr paradiesisches Schiff, auf ihre schwimmende Insel und ähm, ja, sind super happy und haben nichts, was ihnen eigentlich fehlt. Und
1: mein 14-jähriges Ich findet das mega geil, was du erzählt hast gerade. Mhm. Shopping Mall, die sich schön zu schönen Orten bewegen. Ja,
0: und äh, nicht nur dein 14-jähriges Ich findet das richtig toll. Also zu dieser Zeit gibt es etwa 200 Übernacht-Cruises, die vor allem in der Karibik hin und her fahren. Und es gibt 12 Millionen Passagiere, die sich jedes Jahr auf diese Kreuzfahrten begeben. Aber in welcher Zeit? In den 80er und 90er Jahren. Okay, die gehen wir also zurück. Ja, gehen wir ein bisschen zurück. Aber es gibt 200 nur und dann so viele Millionen Menschen auf die Schiffe. Ja, die fahren ja den ganz, das ganze Jahr über, weißt hm. du. Und es gibt aber ein Problem an dieser schönen, schwimmenden Insel. Nämlich, zu dieser Zeit ist es so, wenn etwas auf dem Schiff schiefläuft dann kann die amerikanische Regierung nichts tun. Also es ist nicht so, wie die ganzen Amis denken, dass sie auf eine Erweiterung ihres Landes gehen. Es ist vielmehr, dass sie sich auf eine Insel begeben, die fast keine Gesetze hat. Nämlich sobald das Schiff sich in internationalen Gewässern befindet, befindet es sich auch außerhalb des amerikanischen Rechtssystems. Mhm. Stattdessen treten dann nämlich die Gesetze des Landes in Kraft, wo das Schiff registriert ist. Das ist oft Norwegen, hier auch in dem Fall. Und Norwegen hat ja sehr sanfte Gesetze, muss man sagen. Sanft. Sanfte. <lacht> ja, also der Attentäter, der da ja so sehr, sehr viele junge Menschen umgebracht hat, der hat eine super geringe Freiheitsstrafe bekommen. Mhm. Das wurde ja super viel auch diskutiert zum Beispiel. Und nicht nur von dem Land, wo das Schiff registriert ist, sondern auch, wo es zuletzt Halt gemacht hat. Und dort, wo das Schiff zuletzt Halt gemacht hat, ist auch die Polizei für den Fall zuständig. Okay. Das heißt, wenn, gerade wenn man so von kleiner mhm. Karibikinsel zu Karibikinsel tuckert kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass die alle das allerbeste Rechtssystem haben, das mm. unserem europäischen oder amerikanischen Rechtssystem ähnelt. Mm. Das FBI ist in den meisten Fällen also komplett hilflos. Das wissen aber sehr wenig Leute, die sich auf diese Schifffahrten ist begeben. Ist das dann immer noch so? Da kommen wir am Ende auch noch zu, aber ähm, es ist auf jeden Fall immer noch so, also es hat sich einiges verändert in den Gesetzen, das können wir schon mal vorab sagen, alle einmal aufatmen, die sich gerade auf einem Kreuzfahrtschiff begeben. <lacht> es ist immer noch nicht so, dass du zum Beispiel dich dann auf einem, also dass du die deutschen Gesetze hast auf einem Schiff, wenn du da als deutscher Staatsbürger bist, das Schiff aber nicht in Deutschland registriert ist.
1: Ja, beziehungsweise klar, es ist wahrscheinlich einfach auch eine große Aufgabe zwischen den Staaten so zu kommunizieren, weil wenn auf dem Kreuzfahrtschiff auch sich verschiedene Nationen dann irgendwie befinden. ja muss ja auch untereinander irgendwie alles Also ich glaube, kolonien. das muss
0: einem schon bewusst sein, dass es jetzt, also klar, man geht jetzt nicht davon aus, dass einem was im Urlaub passiert oder so, aber es ist genauso wie wenn Leute nach irgendwie Ägypten fliegen und denken, sie sind da in einem Vier-Sterne-Fünf-Sterne-Hotel und hier ist ja alles wie in Deutschland, nee, ist es halt nicht so. Oder wenn ihr nach Dubai fliegt und denkt, oh geil, Dubai, ich liebe Dubai, mhm. weil da gibt es so viel. Coole Sachen. Ja, äh, da werden halt auch Leute in irgendwie Keller, in Folterkeller geschmissen. ne? Just so you know. Also ich glaube, dass… Einfach nicht nach Dubai man fliegen ist du die Visa. Ja, aber es gibt jetzt auch Leute, die nicht nach Dubai fliegen. Es ist, äh, die nämlich stattdessen eine Kreuzfahrt machen. Es ist jetzt Herbst und es ist das Jahr 1998 und die junge Frau, mit der wir uns heute beschäftigen, ist die 23-jährige Amy Lynn Bradley. Es killt mich übrigens in diesem Fall, dass sie mit zweiten Namen Lynn heißt und als ich den das erste Mal gehört habe, war ich 23 Jahre alt und das hat mich oh. damals fertig gemacht. Oh no. Und Amy Lynn ist jetzt gerade erst in ihrer erste eigene Wohnung gezogen, sie hat ihren Abschluss gemacht, sie hat einen neuen Job bekommen und ähm, eigentlich ist sie gerade so ein bisschen dabei, sich zu setteln, als sie einen Anruf von ihren Eltern bekommt, die sind nämlich ganz aufgeregt, sie haben nämlich eine Kreuzfahrt geschenkt bekommen für die ganze Familie und als Amys Eltern sie dann fragen, ob sie mitkommen will, ist Amy aber im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, wie du gewesen wärst, sehr, sehr skeptisch. Ähm, sie hat nämlich eigentlich mega viel zu tun. Also sie muss irgendwie, sie hat sich gerade eine neue Wohnung geholt, die auch in der Nähe ihrer Eltern ist. Die muss sie einrichten. Ähm, sie will einen Hund adoptieren. Also sie ist wie du. Ähm, und sie sagt jetzt so, boah, es, also, es passt mir einfach gerade nicht rein. So.
1: Das würde ich halt niemals sagen. ne? Wenn meine Eltern ja. mir irgendeine Art von Urlaub anbieten, den
0: sie finanzieren mhm. wollen, bin ich so, ja. Ja, aber dazu kommt irgendwie auch noch dass Amy hat irgendwie aus irgendeinem Grund, hat sie totale Angst davor, tagelang auf hoher See unterwegs zu sein. Ja also gut,
1: das verstehe ich hat, wiederum.
0: Ja, aber es ist ganz komisch, weil Amy ist eine richtig gute Schwimmerin. Also sie ist sogar Rettungsschwimmerin. Hm. Aber sie hat einfach so ein richtig schlechtes Gefühl dabei. Ähm, Amy ist aber eigentlich so mega sportlich. Sie hat auch Basketball gespielt, schwimmt. Also eigentlich hat sie vor nicht so viel Angst. Aber das ist irgendwie sowas, wo sie so ein bisschen Sagt, mm, Wer sich mit einem Basketball auseinandersetzt, ja, ist ein furchtloser Mensch. Ein furchtloser Mensch. Und ja, ähm, Amy hat aber auch eine sehr enge Beziehung zu ihrem kleinen Bruder. Der ist 21 Jahre alt und hat gerade angefangen, bei einer Versicherung zu arbeiten. Und genau diese Versicherung hat auch der Familie die Kreuzfahrt geschenkt, so als irgendwie Einstellungsgeschenk. Bei so einer Versicherung würde ich auch gerne arbeiten übrigens. Und Johnny,
1: Arbeiten die da? Ne? Oder sind die einfach eingetreten in die Versicherung?
0: Nee, ähm, also der Bruder von Amy hat da gerade angefangen zu arbeiten. Und die haben halt ein super enges Verhältnis. Und deswegen bettelt ihr Bruder sie auch so ein bisschen an. Oh, Amy, komm doch bitte mit. So, es ist halt jetzt ein Familienausflug. Und wie schön ist das denn? Und da sind halt keine jungen Menschen. Bitte komm mit. Ja, bitte komm mit. Und so überredet er dann auch Amy mitzukommen. Die Familie freut sich jetzt halt irgendwie auf sieben Tage in der Sonne, auf Cocktails in der Karibik und auf schöne Sonnenuntergänge. Und sie stellen sich das wie das komplette Paradies vor. Trotz allem hat Amy aber immer noch dieses schlechte Gefühl und sie weiß einfach nicht, warum. Sie legt das jetzt aber so ein bisschen zur Seite. Ein Tag bevor die Reise losgeht, adoptiert sie dann noch einen kleinen Hund, welchen sie dem Namen Daisy gibt. Kommt Daisy auch mit? Nee, sie will Daisy abholen, wenn sie zurückkommt. Okay, also
1: sie schreibt, sie, die adoptiert den Daisy, mhm. Daisy nicht, sondern sie sagt es einfach zu.
0: Doch, sie, also sie unterschreibt schon alles und so und sagt, ich hole ihn in einer Woche ab. Okay. Also sie ist ja nur eine Woche auf dieser, mhm. auf dieser Kreuzfahrt. Kurz bevor die Familie abfährt, schickt Amy noch mehrere Postkarten aus Puerto Rico an ihre Freunde. Und in einer der Postkarten schreibt sie zum Beispiel, hey girl, es ist traumhaft hier. Pass auf dich auf und sag Madison und Nights hallo. Ich werde am Samstag um 10 Uhr zurück sein. Bis bald. Und am Samstag, dem 21. März 1998, startet dann das Kreuzfahrtschiff mit der Familie Bradley an Bord von San Juan in Puerto Rico. Also da sind sie halt erst hingeflogen. Die Reise soll, wie gesagt, sieben Tage gehen und unter anderem in Aruba, in St. Martin und in der ganzen Karibik halt machen. Als jetzt Amy aufs Schiff geht und sie merkt, wie aufgeregt alle Leute sind, wie alle sich freuen, geht auch so ein bisschen ihre Angst weg und auch gerade, weil sie sieht, dass es tausende an Crewmitgliedern gibt, es gibt ganz viele Gäste und vor allem fühlt sie sich halt auf diesem Luxusdampfer einfach nicht so wie auf einem Schiff, weil mhm. halt der so groß ist. Ja,
1: ja, du verlierst, glaube ich, auch irgendwann so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es halt ja. immer noch ein, eine eigene Insel ist, sondern es wird dann tatsächlich eher wie einfach eine Stadt auf, auf dem,
0: auf dem Flug, genau. auf dem Wasser. Ja, so fühlt sich das ein bisschen an. Und das Schiff, mit dem sie fahren, heißt Royal Caribbean Rhapsody of the Seas und ist ein brandneuer Luxusdampfer oh. und ähm, ist auch erst ein Jahr gefahren, also alles super Premium. Das Schiff ist 280 Meter lang und hat 2000 Passagiere und 700 Crewmitglieder. Ich finde 700 Crewmitglieder ganz schön viel, ehrlich gesagt. Aber mm -hmm. die sollen ja auch für das komplette Wohl äh, der ja, ja, ja. Passagiere sorgen. Als Amy und ihre Familie das Schiff betreten, gehen sie dann durch diese langen Gänge und sehen die Läden und die Restaurants und sie sind total glücklich. Und dann schießt auch noch ein Fotograf ein Familienbild und man sieht, wie alle lächeln. Die Familie kriegt wirklich den kompletten Luxus. Also sie bekommen eine Junior Suite mit eigenen Balkonen und Fenstern, die bis zum Boden reichen. Das heißt Amy und Brad, das sind die Geschwister, Genauso wie die Eltern können vom Bett das Meer sehen. Also richtig, richtig schön. Amy hat auch ihre Kamera dabei und will ganz viele Fotos machen, weil sie will dann aus diesen Fotos eine Collage zusammenfügen, welche sie auf ihren Wohnzimmertisch kleben will. Und jetzt legt das Schiff ab und Amy sieht nur, sie sitzt dann in der Suite und guckt aus diesen endlos langen Fenstern und sieht, wie die Lichter von Puerto Rico immer kleiner werden. Mhm. Die nächsten Tage verbringen Amy und ihre Familie dann genauso, wie wir es uns wahrscheinlich vorstellen. Sie sitzen am Pool, sie gehen abends schön essen, schlendern durch die Läden und tagsüber machen sie halt Tagesausflüge an den Inseln. Und ja, langsam weiß Amy gar nicht mehr, warum sie überhaupt nicht mit auf die Cruise wollte, weil es ist wirklich so ein super schöner Familienurlaub. Ein Grund, warum die Familie Bradley sich auch so wohl fühlt und die Crew so gerne mag, ist, weil die Crew super freundlich ist. Also ich weiß nicht, warst du mal irgendwann in so einem TUI-Urlaub oder sowas? Mm, nee. Meine
1: Familie <lacht> ist immer auf eine Insel gefahren, Wangerobe. Und da gab es keine <lacht> Crewmitglieder. Da war meine Mama das Crewmitglied. Ja.
0: Nee, aber also ich war tatsächlich einmal in einem TUI-Urlaub und ich glaube, das war das genau das gleiche Prinzip, weil da haben sich auch so die Animateure und so, die es da gibt oh, für die Kinder. Ich schon wieder neidisch. Also jetzt wäre es mein Albtraumurlaub, weil die sind halt so, die setzen sich zu dir an den Tisch und sind so ein bisschen so, hey, wir sind deine besten Freunde, weißt mhm. du? Und also genau das machen sie auf dieser Kreuzfahrt auch. Also die Crew... Sprich, die alle mit Namen an, die plaudern beim Abendessen. Und ich glaube, so deren Hauptfokus ist, dass sich halt alle fühlen, als wären sie mit Freunden unterwegs und Familie und nicht jetzt mit Bediensteten sozusagen. Mhm. Eines Abends ähm, trifft sich dann die Familie Bradley mit Kollegen von Amys Bruder und alle essen jetzt gemeinsam und die Kellner sind aber ein bisschen überfreundlich zu Amy. Sie fangen nämlich an, mit ihr zu flirten. Und nach dem Essen kommt dann auch einer der Männer zu Amys Eltern und fragt, ob sie Amy fragen dürften, ob sie Lust hätte, mit ihnen zu einer Bar zu kommen. Und Amys Mutter sagt dann auch so, sie fand es schon alles ein bisschen aufdringlich, aber sie hat sich irgendwie auch voll gefreut für ihre Tochter, dass sie halt das, ein bisschen ja. Aufmerksamkeit kriegt. Die Bar heißt Carlos und Charlies und befindet sich auf Aruba, wo das Schiff als nächstes halten wird. Und Amys Eltern erzählen Amy dann später von der Einladung. Sie antwortet aber nur, ich würde mit den Crewmitgliedern nirgendwo hingehen. Die machen mir Angst.
1: Echt? Aber was machen die so? Also einfach von der Aura? oder?
0: Ja, man weiß auch nicht genau, warum Amy da so... Ja, so krass reagiert, aber man muss schon sagen, das hat halt ihre Familie schon gesagt, dass gerade die männlichen Kellner sie schon extrem viel angesprochen haben und so. Mhm. Also die haben ihr halt ganz viel Aufmerksamkeit gegeben und vielleicht war es halt, also vielleicht wollte das Amy auch einfach nicht, weißt du? Ja, ja, ja. Sie wollte halt einfach einen Urlaub mit ihrer Familie machen.
1: Ja, wo, so, wo du halt einfach vergammelter sitzen kannst, ja. weil du bist mit
0: deiner Familie Ja, im voll. Urlaub. Und vielleicht war das auch nicht so eine, also vielleicht war das auch eine sehr gute Antwort, weil Carlos und Charlies war zwar eine der beliebtesten Locations irgendwie für Crewmitglieder und Urlauber, um feiern zu gehen, und da sind die auch immer alle hingegangen, wenn sie wo gehalten haben. Sieben Jahre nachdem Amy jetzt von den Crewmitgliedern gefragt wurde, ob sie genau zu dieser Bar gehen will, verschwindet aus dieser Bar eine junge Frau, nämlich die 18-jährige Natalie Holloway. Und die ist auf ihrer Schulabschlussreise und äh, sie wird nie wieder gesehen. Hm. Danach, sieben Jahre danach. Sieben Jahre danach, also okay. ist dann noch ein bisschen hin, aber es ist schon merkwürdig, dass dann natürlich einfach eine Frau verschwindet von dieser Bar.
1: Aber Amy Lynn hat Nein gesagt. Sie hat Nein
0: gesagt, sie ist nicht damit hingegangen, genau. Am 23. März 1900, 98, legt jetzt das Schiff in Aruba an und die Familie steckt aus, die machen den ganzen Tag voller Sightseeing, sie mieten sogar einen Jeep, sie fahren über die Insel, Amy kauft ganz viele Geschenke für ihre Freunde und am Abend kehren sie dann noch zurück zum Schiff. Es gibt jetzt abends eine große Dinnerparty und die ganze Familie zieht sich besonders schön an und freut sich auf den Abend und Amy und ihr Bruder sind aber ein bisschen anders als die anderen jungen Gäste, sie wollen nicht mit den Crewmitgliedern feiern gehen, sondern sie wollen einfach nur mit ihren Eltern chillen und ja, deswegen machen sie es auch ganz entspannt bleiben auf dem Schiff. Das Gute ist aber, auf dem Schiff gibt es eine ganz große Feier samt Abendprogramm und dafür kommt extra eine Tanzgruppe aus Aruba an Bord und mit ihr auch ein paar Einheimische, die ebenfalls Teil des Festes sein wollten. Und die Bradley-Familie findet das ein bisschen komisch, weil, also gerade die Mutter von Amy sagt so, ja, warum warum kommen jetzt hier einfach Einheimische aufs Schiff, die halt nicht bezahlen und ich bezahle hier für dieses Programm und die dürfen... Aber heißt ich, die Karen. Ja, aber aber man muss schon sagen, also ich glaube, das wäre heute nicht mehr eine Option, dass einfach, also die Leute kommen einfach aufs Schiff. ne? Also da wird nicht kontrolliert, wer aufs Schiff kommt oder so. Also die dürfen da einfach alle an Bord kommen. Während dieser Feier, wo alle irgendwie tanzen und es diese Vorführungen gibt, gehen Amy und ihre Mutter auf das vierte Deck, weil hier gibt es einen Fotografen, der auch schon die ganze Zeit Fotos gemacht hat und der hat sozusagen die Fotos ausgelegt und jetzt kann man sich seine Fotos aussuchen und die kaufen und mit nach Hause nehmen. Und die wollen sich jetzt Amy und ihre Mutter anschauen, aber es gibt etwas ganz komisches bei diesen Fotos. Ich habe eine Vermutung. Was denn? Sie sieht im Hintergrund jemanden, der sie anstarrt. Nein, ähm, ganz anders. Es gibt keine Fotos von Amy. Es gibt von allen Passagieren gibt es Fotos außer von Amy.
2: Hm. Und auch der
0: Fotograf wundert sich, weil er weiß, dass er Fotos von Amy entwickeln lassen hat. Er verspricht dann auch irgendwie Amy und ihrer Mutter, ja, ich mache halt einfach neue Abzüge. Aber Amys Mutter... Wundert sich jetzt natürlich und fragt sich halt, wer würde denn Amys Fotos kaufen wollen, der nicht zur Familie gehört. Ja. Also das ist einfach ein bisschen merkwürdig. Die beiden denken sich jetzt aber nichts dabei, vielleicht war es auch ein Fehler und der Fotograf hat sie einfach nicht entwickelt. Und sie kehren zurück zur Feier, genießen den Abend, Amy gewinnt sogar so einen Limbo-Wettbewerb und sie freundet sich mit dem Bassisten der Band an, der von allen nur Yellow genannt wird. Die beiden trinken dann auch und tanzen zusammen und um 1.30 Uhr gehen Amys Eltern zurück auf ihre Suite auf dem achten Deck. Amy und ihr Bruder bleiben da und sie gehen jetzt mit der Schiffsband in den Tanzclub des Schiffes und da feiern alle weiter. Um ca. 3 Uhr sehen noch mehrere Leute, wie Amy sehr eng mit Yellow tanzt. Ihr Bruder Brad geht dann kurz vor 3.30 Uhr schlafen. Und kurz danach beobachten noch mehrere Gäste, wie Amy zum Lift in der Nähe des Tanzfloors geht. Und da ist sie alleine. Zu dieser Zeit befinden sich in dem Tanzclub noch etwa 30 bis 40 Leute, welche noch am Feiern sind. Und das Gute an dem Kreuzfahrtschiff ist, dass jedes Mal, wenn jemand die Tür öffnet von der Suite oder von einem ganz normalen Zimmer, dass das registriert wird. Mhm. Und so kann festgestellt werden, dass Brad um 3.35 Uhr zurück aufs Zimmer kehrt und Amy fünf Minuten später kommt. Brad und Amy sitzen dann noch auf dem Balkon und quatschen noch miteinander. Brad wird dann aber müde und geht ins Bett und Amy schläft auf einer der Liegen auf dem Balkon ein. Amys Vater Ron sieht auch zwischen 5.15 Uhr und 5.30 Uhr, wie Amy auf dem Kabinenbalkon schläft. Er sieht zwar nur so ihre Beine aber sieht, dass diese Beine sich nicht bewegen und geht deshalb davon aus, dass sie schläft. Neben Amy, das sieht Ron auch noch, liegen ihre Zigaretten und ein Feuerzeug und die Glastür zum Balkon ist verschlossen. Ron will jetzt Amy nicht wecken, weil sie hat ja die ganze Nacht gefeiert und denkt jetzt gut, die schläft da einfach ein bisschen ihren Rausch aus. Gut. Stress gibt's morgen. Ja. Wie konntet ihr nur? Nein. Hausarrest. Ja. Auf
1: einem Schiff. Ja, Ziemlich einfach.
0: Sehr langweilig, glaube ich. Ja, naja, es verändert sich halt nichts. <lacht> Na, naja, wenn du die ganze Zeit in der Kabine sein musst. Na gut, da ist er nicht vom Schiff runter, vielleicht als Hausarrest. <lacht> Kurz vor 6 Uhr hat Rondan das Gefühl, dass er hört, wie sich eine Tür leise schließt. Und als er um 6 Uhr aufsteht, ist seine Tochter verschwunden. Die Balkontür ist jetzt einen Spalt geöffnet und die einzigen Sachen, die fehlen, sind ihre Zigaretten und ihr Feuerzeug. Komischerweise fehlen aber weder ihre Schuhe noch ihr Ausweis oder andere wichtige Dinge. Also sie ist einfach verschwunden? Ja, sie ist einfach weg.
1: Und die Zigaretten, das jetzt. Ja,
0: also Ron denkt sich jetzt, ist halt ein bisschen komisch, weil normalerweise, wenn sie jetzt ans Deck gehen würde, um eine Zigarette zu rauchen, dann würde sie ja ihre Schuhe anziehen, oder? Du gehst ja nicht einfach ohne ja. Schuhe raus. Aber trotzdem ist das jetzt die einfachste Erklärung. Er macht sich trotzdem Sorgen und beschließt jetzt aufs Deck zu gehen, um Amy zu suchen. Auf dem Deck ist keine Spur von Amy und auch nirgendwo anders. Und er bekommt jetzt ganz Schreckliche Panik, weil ist einfach nicht die Art seiner Tochter einfach zu verschwinden. Und deswegen geht er sofort zum Security-Chef des Schiffes. Dieser bleibt aber ganz entspannt, weil er sagt halt so ein bisschen so: Sorry, wir sind hier <lacht> auf dem Schiff. Sie also, kann, nicht weit sein. kann nicht weg sein. So. Wo soll sie denn hingegangen sein? Und außerdem ist erst eine Stunde vergangen, seit Amy verschwunden ist, und das Schiff ist halt sehr groß. Die ganze Bradley-Familie ist jetzt aber mittlerweile wach und alle haben Panik, weil mm. alle sagen, das ist nicht normal. Die haut nicht einfach ab. Sie suchen jetzt immer wieder das Schiff ab, laufen da halt wie so Wahnsinnige lang und schreien immer nach Amy. Mittlerweile hat das Schiff aber an der kleinen Insel Curaçao angelegt und die meisten Gäste gehen jetzt von Bord. Die Familie Bradley geht jetzt richtig schnell zum Kapitän und sagen halt, ja, bitte. Stopp erstmal, dass die Leute von Bord gehen, weil was ist, wenn irgendjemand Amy hat und mit ihr von Bord geht? Was ist, wenn Amy von Bord geht? Keine Ahnung, wir müssen doch, bevor wir Amy nicht gefunden haben, können wir doch nicht Leute von Bord gehen lassen.
2: Mhm.
0: Und zweitens, sagt die Familie Bradley auch, können wir bitte eine Ansage machen, dass halt Amy vermisst wird. Und drittens, können wir Fotos von ihr aufhängen, weil die Leute müssen ja irgendwie wissen, dass unsere Tochter weg ist. Und der Kapitän lehnt alle drei Sachen ab. Weil er sagt, ja, wir wollen ja jetzt nicht unnötige Panik verbreiten. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, dass ein Mädchen verschwunden ist. Mm. Er macht dann schließlich, nachdem die Familie den ganzen Tag lang ihn ansteht, nur eine Ansage, dass sich Amy bitte melden sollte, aber nicht, dass sie vermisst wird.
1: Also sie ist einen Tag lang jetzt verschwunden. Geht er denn davon aus, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, besoffen in der, hinten in der Küche rumliegt bei den... Angestellten oder was ist deren Theorie? Ja, vielleicht
0: denkt er halt irgendwie, dass sie auch bei jemand anders in der Kabine ja, okay. ist oder so. Aber also, wir sind jetzt immer noch am Morgen des ersten Tages, wo Amy verschwunden ist. Und der Security-Chef fängt jetzt an, nach Amy zu suchen. Er trifft dabei auf Yellow, also der Mann, der an dem Abend noch mit Amy getanzt hat. Der sagt zum Security-Chef, ja, es tut mir zwar leid, dass Amy vermisst wird, Also beziehungsweise der, der Security-Chef sucht sogar bei ihm in der Kabine. Ähm, aber Yellow bietet jetzt auch nicht an, nach Amy zu suchen, sondern er sagt einfach, ja, es tut mir voll leid, dass sie vermisst wird. Aber er weiß halt nichts, sagt er. Sagt er, nee, er sagt, er weiß nichts.
1: Also weiß er was? Hm,
0: vielleicht. Lügner. Der Kapitän der pa Kapitän sagt jetzt zur Familie, dass er glaubt, dass Amy über Bord gegangen ist. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil natürlich bei einem Kreuzfahrtschiff sind jetzt die Reling nicht super niedrig gebaut, mhm. dass man mal eben so kurz mhm. runterfallen könnte und auch bei dem Balkon waren halt was super hoch. Es hätte also Amy hätte halt bewusst, über die Reling klettern müssen Und also müssen. ja Selbstmord begehen müssen mhm. Darauf deutet halt nichts hin. Sie Außerdem ist es
1: auch nicht gerade beruhigender, wenn man einer Familie sagt, ach, stresst mal nicht, die wird ja schon nicht gerade irgendwie vom Bord entführt, die ist einfach über Bord gegangen. Ja. Also, dann mach doch, dann da musst du doch die Kreuzfahrt äh, anhalten, oder? Und irgendwie Hilfsschiffe losschicken, direkt
0: alles in Bewegung setzen, weil jemand über Bord gegangen ist. Was der Kapitän halt macht, weil er sagt halt, wenn sie über Bord gegangen ist, dann ist sie ja wahrscheinlich tot. Er ordnet eine Seeuntersuchung an, also dass sie nach der Leiche suchen sollen, ähm, aber... Und das Kreuzfahrtschiff tuckert weiter, die, nee, die Zauberer ja, machen weiter ihre die, ja. Tricks und alle... Die liegen ja gerade im Hafen, aber es wurde halt, du musst dir vorstellen, es wurde immer noch keine Durchsage gemacht, dass Amy vermisst wird ja, ey, hey. und äh, sie suchen nach der Leiche, finden aber nichts... Und die Familie ist natürlich super hilflos, weiß irgendwie nicht, was sie machen soll. Und dann kommt ein Crewmitglied auf sie zu und sagt, ähm, wenn er sie wäre, würde er aussteigen und in Curacao nach Amy suchen. Und das macht die Familie dann auch und sie kontaktieren gleichzeitig das FBI, also die amerikanischen Behörden. Die sagen aber, dass sie 24 Stunden brauchen, um nach Curacao zu kommen. Amis Familie ist ratlos, weil was der Kapitän auch nicht bereit ist zu tun, ist zu warten. Dementsprechend wissen sie nicht, was sollen sie machen. Fahren sie jetzt mit dem Schiff weiter oder bleiben sie in Curaçao und suchen dort nach Amy? Und die sind halt so, nee, sorry, wir haben einen strikten Zeitplan, also hier muss ja noch ein bisschen gefeiert werden, wir haben jetzt, unser Tagesausflug ist vorbei, wir fahren weiter. Ich denke so, also ich finde es so asozial. Mhm. Also ich, ich, das ist so schrecklich, diese Familie muss sich so hilflos gefühlt haben. Ich würde halt da bleiben. Amys Familie ist jetzt natürlich super hilflos, aber jetzt kommt ein Crewmitglied auf sie zu und sagt, dass sie in Curacao nach Amy suchen sollten. Amys Familie Macht das auch. Sie gehen von Bord und sie kontaktieren jetzt das FBI und die amerikanischen Behörden. Doch die sagen, dass sie 24 Stunden brauchen, um nach Curacao zu kommen. Amys Familie ist jetzt natürlich ratlos. Was machen sie? Fahren sie mit dem Schiff weiter oder bleiben sie und warten aufs FBI? Was würdest du machen, Leo? Ja, halt 100 Prozent warten. Ja.
1: Weil ich glaube ja immer noch, sie können sie ja ein bisschen einschätzen und sie wird mhm. jetzt wohl nicht irgendwo im Zimmer sein. Aber andererseits ist natürlich auch nicht viel Zeit vergangen, ne? Nee. Es ist schon irgendwie auch eine Sache von, wie schätzt du denn die Situation ein und wie schätzt du deine Tochter ein?
0: Ja, also tatsächlich macht Amys Familie das. Die bleiben in Curacao und vielleicht nochmal kurz, um ein bisschen was zu dieser Insel zu erzählen. Curacao ist eigentlich bekannt für seine schönen kleinen Häuser, für die tollen Tauchspots, die es da gibt. Aber diese Insel hat auch eine sehr dunkle Seite, von der die Touristen eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Also einmal gibt es einen enorm großen Drogenhandel da. Zu dieser Zeit glauben nämlich die amerikanischen Behörden, dass 40 Prozent der Drogen, welche in den USA ankommen, vorher durch die Karibik geschmuggelt werden und dadurch auch über Kurakao. Außerdem ist der Sextourismus eine sehr wichtige Einnahme auf Kurakao. Curacao mm. gehört nämlich zu diesem Zeitpunkt zu den Niederlanden mm -hmm. und ist aufgrund dessen die einzige Insel in der Karibik, auf welcher die Prostitution legal erlaubt ist. Trotzdem ist aber bekannt, dass ein Großteil der Sexarbeit außerhalb des Gesetzes stattfindet und eher noch, dass es so ein bisschen boomt dadurch, dass es legal ist.
1: Aber es, ich glaube, es gehört sogar immer noch zu, der Nieder zu Niederlanden. Deswegen, ich glaube, es ist so eine Stadt, die dafür bekannt ist, dass man da halt immer noch quasi so ein bisschen im rechtsfreien System ist, dass es nicht das Schengen-Abkommen gibt und äh, keine Zusammenarbeit zur EU.
0: Ja, und aufgrund dessen gibt es in Coracao auch eines der größten Bordelle in der ganzen Karibik. Und hier werden Frauen von überall in der Welt hingebracht. Einige der Touristen, die nach Coracao fahren, buchen sogar Trips, welche die sexuellen Wünsche, die sie haben, gleich inklusive haben. Also super abartig. Also du buchst dir sozusagen deinen Luxusurlaub und sagst gleich irgendwie, ich will das und das sexuell dazu mhm. haben. Und das bringt natürlich einen riesigen Markt mit sich. Und eine dunkle Seite. Frauen werden jetzt extra entführt und dann an bestimmte Bordelle oder Freier verkauft. Und diese Bordelle und Freier gehören teilweise sogar zu riesigen Sexringen. Und es passiert halt auch manchmal, dass Menschen ganz konkrete Wünsche bei Frauen haben. Also sie sagen, ich möchte jemanden, der hat blaue Augen, blonde Haare, ist 1,80 groß und heißt Leonie Barth. <lacht> also weißt Entführt du, sie. ja, also ähm, dementsprechend müssen sie halt auch die Frauen suchen, die gewünscht werden teilweise. Mhm. Und im Endeffekt sind das Menschen, die Geld damit machen, dass sie die Körper fremder Menschen verkaufen. Oftmals werden die jungen Frauen dann erpresst und ihnen wird halt erzählt, dass ihren Familien was angetan wird, dass sie selber sterben, falls sie weglaufen sollten. Und die größte Angst der Familie Bradley ist natürlich, dass Amy genau das passiert ist. Mhm. Das Problem ist das vorherrschende Recht für den Fall, ich habe es ja am Anfang schon mal angedeutet, hat die Polizei in Kurakao. Und die sind jetzt auch nicht so ohne, Meta, ja, ohne Korruption und sowas. Mhm. Die Einzigen, die der Familie Bradley helfen können, ist halt das FBI. Aber auch die müssen sich an die Regeln der Insel halten. Also die können jetzt nicht einfach überall reinstürmen oder sowas. Mhm. Und dadurch können die amerikanischen Behörden auch nicht einfach das Schiff anhalten, sondern sie müssen sich nach den Gesetzen der Crew richten, dürfen nur da schauen, wo die Crew es ihnen erlaubt und dürfen auch erst das Schiff betreten, sobald die Rhapsody of the Sea das offiziell erlaubt. Bescheuert. Und außerdem haben sie keinen Zugriff auf die Überwachungskameras oder die Sicherheitsinformationen des Schiffes. Das FBI spricht dann aber trotzdem mit der Crew und die Crew erzählt ihnen, ja, wir haben gar nicht auf dem ganzen Schiff nach Amy geguckt. Also wir haben nur so ein bisschen geschaut auf dem oberen Deck. Okay, wollt Jetzt, ihr es vielleicht mal nachholen? Ja, ja, und die Familie Bradley bricht natürlich zusammen, weil sie sind ja nicht zurück aufs Schiff gegangen und vielleicht war Amy ja noch auf dem Schiff und sie haben sie nicht gefunden. Sie dachten ja, dass das die Crew macht, weißt du? Ja gut, aber wenn sie noch auf dem Schiff wäre, dann ist es ja eigentlich eine gute Nachricht, oder? Weil dann würde es ja
1: bedeuten, dass sie irgendwie wirklich nur da irgendwo abhanden gekommen ist, aber eigentlich halt da ist.
0: Ja, oder ihr ist halt auf dem Schiff was passiert, ne? Könnte natürlich auch der Fall sein. Hm. Am Donnerstag, den 26. März, darf das FBI dann endlich die Rhapsody of the Sea betreten und sie durchsuchen jetzt das ganze Schiff. Und schauen sich auch die Reling nochmal genauer an und kommen danach zu dem Schluss, nichts deutet darauf hin, dass Amy gesprungen ist oder sich selber umgebracht hat. Das FBI interviewt dann auch die Crew und als Yellow interviewt wird, sitzt Amys Vater, Ron Bradley, vor der Tür und nach dem Interview geht Yellow lächelnd aus dem Zimmer und zeigt Ron so einen Daumen nach oben. Mhm. Yellow erzählt in seinem Verhör, dass er um 1 Uhr nachts noch einen Drink mit Amy getrunken hat, sie danach aber nicht mehr gesehen hat. Also laut seiner Aussage hat er Amy das letzte Mal um 1 Uhr nachts gesehen. Da viele Gäste Yellow und Amy aber zusammen gesehen haben, wie die auch so ganz eng getanzt haben, werden die Gerüchte immer größer, dass vielleicht Yellow was mit dem Verschwinden von Amy zu tun hat. Und dann passiert Folgendes. Zwei junge Frauen sprechen die Bradley-Familie an. Sie sagen... Sie haben Amy gesehen, kurz bevor sie verschwunden ist. Sie haben sie nämlich um 6 Uhr morgens gesehen. Und oh. das ist jetzt natürlich super spannend. Toll. Amy hat nämlich den Fahrstuhl in der Nähe der Disco verlassen. Und jemand war bei ihr. Yellow. Hm. Die zwei Frauen haben gesehen, wie Yellow und Amy zur Bar gegangen sind. Und Yellow hat dann die Musik angemacht. Er hat... Amy einen Drink gegeben, der dunkel aussah, also die zwei Frauen haben vermutet, dass es entweder Kaffee oder Cola ist und einen kurzen Moment später waren Amy und Yellow verschwunden. Zur selben Zeit ist dann nämlich Amys Vater Ron aufgestanden und hat angefangen, seine Tochter zu suchen. Die Frauen haben gesehen, wie wenige Minuten später Yellow erneut den Fahrstuhl verlassen hat. Diesmal aber alleine, also ohne Amy. Oh. Die zwei Frauen haben sich aber nichts dabei gedacht und haben dann halt einfach das Schiff verlassen. Ähm, und tatsächlich hat es jetzt drei Tage gebraucht, bis diese Information zu den Bradleys gekommen ist, weil die zwei Frauen einfach vor nicht wussten, dass Amy vermisst wird. Ja, weil ja keine Ansage weil kam. Weil keine Ansage kam. Aber das war halt sowas, das hätte man am ersten Tag rausfinden können und Boah. dann natürlich sofort Yellow verhören müssen. Kann man müssen. dieses
1: Kreuzfahrtschiff verklagen?
0: Ja, ähm, das Kommt noch. Ja. <lacht> Währenddessen gibt es noch einen jungen Kameramann am Schiff, der äh, ganz viele Videoclips gemacht hat, um am Ende einen Urlaubsfilm zu machen, den er dann für die Gäste zusammenschneidet und ihnen verkauft. Und er erfährt auch jetzt erst, dass Amy verschwunden ist und er schaut sich jetzt alle Aufnahmen von der Party nochmal an und findet mehrere Videoclips, in welchen Amy zu sehen ist. Und zwar wurden die Videoaufnahmen kurz nach drei aufgenommen und man sieht, dass Amy kurz nach 3 Uhr eng mit Yellow zusammen tanzt. Sie lachen, ihre Körper berühren sich und wenig später sieht man auch, wie die beiden Hände äh, halten. Als letztes gibt es dann noch ein Video, wo Amy beim Fahrstuhl steht und sie tanzt entweder so ein bisschen oder sie wartet auf den Fahrstuhl. Das ist schwer zu definieren. Und damit stimmt Yellows Story nicht mehr. Er hat ja gesagt, dass er Amy das letzte Mal um 1 Uhr nachts gesehen hat, Das Weist aber diese Videokamera, dass es nicht der Fall war, weil da gibt es einen Zeitstempel von 3 Uhr nachts, wo er noch mit Amy getanzt hat. Außerdem gibt er jetzt an, dass er gar nicht diese Person sein konnte, die die Frauen gesehen hat, weil er sagt, ja, die Security kam halt bei mir um 6 Uhr morgens, hat nach Amy gefragt. Das stimmt aber auch nicht. Die Security kam um 8 Uhr morgens und somit hat er kein Alibi für den Zeitraum, wo er um 6 Uhr morgens noch als letzte Person mit Amy gesehen wurde. Also
1: hiermit ist Yellow der Hauptverdächtige.
0: Ja, auf jeden Fall. Was auch noch komisch ist, ist, dass Amys Bruder erzählt, dass er Yellow sehr früh morgens getroffen hat, vor 8 Uhr, also bevor die Security bei ihm war. Und die haben sich so zufällig auf den Gang getroffen. Und Yellow hat zu ihm gesagt es tut mir leid, dass deine Schwester vermisst wird. Zu diesem Zeitpunkt wusste nur die Familie Bradley und der Kapitän, dass Amy vermisst wird. Ja, Yellow ist der Hauptverdächtige. Ja. Der Kameramann gibt die Tapes dann direkt an einen Mann, der sich als Familienfreund der Familie Bradley ausgibt und der sagt, er gibt die Familie Bradley und dann dem FBI. Kurz nachdem der Kameramann diese Tapes abgegeben hat, er hat nur eine Kopie abgegeben, weil er ist klug und oh, hat gesagt… Oh, gut, ey, wo ich wollte gerade ja. sagen. Ähm, kurz danach kriegt er aber einen sehr merkwürdigen Anruf, nämlich der Security-Chef des Schiffes ruft bei ihm an und sagt ihm, er soll ihm sofort alle Tapes übergeben. Alle. Jede oh. Kopie, alles. Und ähm, der Security-Chef sagt, er, er braucht die, weil das FBI hätte danach gefragt der Kameramann antwortet darauf, weil es kommt ihm super merkwürdig vor, dass er bereits die Tapes an das FBI übergeben hätte und wenn das FBI noch was von ihm wollte, sollen sie sich doch bitte persönlich melden. Und so behält er die Tapes. Mhm. Da ist jetzt natürlich die große Frage, warum hat der Security-Chef das gemacht und wollte er vielleicht etwas vertuschen? ja. Das FBI kommt dann zu dem Schluss, nachdem sie mehrere Tage ähm, Untersuchungen auf dem Schiff durchgeführt haben. Amy hat keinen Selbstmord begangen und sie ist auch nicht betrunken vom Schiff gefallen. Einmal, weil sie, sie ist eine gute Schwimmerin. Also sie hätte, weil das Schiff so nah an Land wäre, wenn sie gefallen wäre oder gesprungen wäre, hätte sie zum Land schwimmen können. Sie ja. war ja sogar Rettungsschwimmerin. Und das
1: Schiff ist ja auch in der Nacht nicht gefahren, sondern war am Hafen, oder?
0: Nee, die sind gerade, die waren gerade dabei anzulegen, als sie, also die waren so eine Stunde vom Hafen entfernt, als sie okay. vermisst gegangen ist. Okay. Und zweitens spricht halt wirklich nichts für den Selbstmord. Sie hat ja noch einen Hund adoptiert. Also warum, <lacht> warum adoptierst du einen Hund, wenn du dich dann umbringen willst? So. Ja,
1: und ich meine, das kann man ja auch durch ein paar Befragungen
0: der Freunde, ja. der
1: Familie, Tagebucheinträge und so weiter vielleicht irgendwie eliminieren mhm. oder bestätigen,
0: so eine Vermutung. Und dadurch kommen sie zu dem Schluss, dass Amy etwas passiert ist. Das Problem ist nur, es gibt keine direkten Beweise, dass Yellow was mit dem Verschwinden zu tun hat. Und so kann er nicht verhaftet werden. Yellow wird am Ende der Crews gefeuert, weil er intim mit einem Gast geworden ist und die Bradleys kehren zurück nach Hause ohne Amy und ohne, dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Sie eröffnen jetzt eine Telefonhotline und eine Website, wo ähm, Sie eigentlich nur darauf warten, dass Sie Hinweise zu Amy bekommen. Es wird sogar so extrem, dass Sie kaum noch das Haus verlassen, weil Sie jederzeit Angst hätten, das Telefon könnte klingeln und jemand hätte einen Hinweis zu Amy. Oh Mann. Das ganze Wohnzimmer wird tapeziert mit Weltkarten, wo Sie die Locations anpinnen und Bildern von Amy. Also sie
1: müssen eigentlich jetzt für die Ermittlung sorgen in ja. dem eigenen vermissten Fall ihrer ja. Tochter, weil das FBI es nicht hinkriegt, nicht kann, die Gesetze nicht, das, diese,
0: ja. das Boot nicht kooperiert, das ist ja schrecklich. Es ist verrückt, es ist total wahnsinnig. Und sie sind jetzt total verzweifelt, sie wissen nicht, wo ist ihre Tochter. Das FBI sucht aber trotzdem noch weiter nach Amy. Also die haben auch sie auf die Most Wanted Liste für Vermisste geschrieben. Und besonders wichtig sind hier ihre Tattoos. Mm. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin ja nicht tätowiert. Du, du hast ja ein Tattoo. Und nachdem ich das gehört habe, war ich so, vielleicht tätowiere ich mir einfach auf meine Fußsohle meine Adresse oder irgendwas. Was? Weil äh, tatsächlich, wenn man vermisst wird oder zum Beispiel auch, wenn die Leiche von jemandem gefunden wird, dann kann man halt besonders gut aufgrund der Tattoos identifiziert ja, werden. Ja. Also bei Amy ist das zum Beispiel so, sie hat sehr viele Tattoos. Also sie hat zum Beispiel so ein Cartoon tätowiert. Dann hat sie ein Basketball auf ihrer Schulter. Sie hat ein chinesisches Schriftzeichen auf dem rechten Knöchel und einen bunten Gecko auf ihrem Bauch tätowiert. Außerdem hat sie ein Bauchpiercing und mehrere Ohrlöcher. Und das macht es jetzt für die Polizei und auch für die Familie, viel leichter, Leuten zu sagen, wie sieht Amy aus? Und wenn sie eine Frau sehen mit diesen Tattoos, dass es halt wahrscheinlich Amy ist. Mhm. Vier Tage nachdem die Bradleys jetzt wieder zu Hause sind, als sie von der Kreuzfahrt zurückgekommen sind, ruft ein spanisch sprechender Mann die Hotline an. Und die Bradleys laufen jetzt ganz schnell zu ihren Nachbarn, weil die sprechen Spanisch, holen die rüber und es ist ein Mann aus Puerto Rico, der sich gemeldet hat, der sich gerade in der Polizeiausbildung befindet. Er sagt, er hätte Emmys Bild gesehen und gemerkt, er hat sie nur wenige Tage zuvor gesehen. Und zwar hat er Amy gesehen, als sie in ein Taxi in Puerto Rico am Hafen von einem Mann hineingezwungen wurde. Mm. Und zwar kurz nachdem die Rhapsody of the Seas dort ihre Kreuzfahrt beendet hatte. Das würde aber heißen, Amy war die ganze Zeit auf dem Schiff. Übrigens. Oh, shit. Für ihn, also für diesen Polizisten, war diese Begegnung so einprägsam, weil für ihn hat es ausgesehen, als wenn ein Polizist einen Gefangenen ins Auto drängt, weil sie wurde so richtig reingedrückt und die Frau sah sehr unglücklich aus und sie sah auch nicht aus, als wäre sie ganz bei Sinnen. Oh, nach dieser Information beschließen die Bradleys, zurück nach Puerto Rico zu gehen. Sie engagieren außerdem private Detectives, die undercover auf die Rhapsody of the Sea gehen und halt versuchen herauszufinden, was läuft da schief. Weil ja. anscheinend, wenn Amy die ganze Zeit auf dem Schiff war, ja, müssen ja Leute vom Schiff involviert gewesen hm. sein.
1: Vor allem muss man dann wahrscheinlich auch eine junge Frau hinschicken. Was ähnliches mhm. passieren könnte und sie 24-7 beobachten lassen. Ja,
0: ist natürlich super gefährlich. Ja, aber ja. Tatsächlich finden diese Undercover-Leute aber nichts raus und deswegen beauftragt dann auch noch die Familie Hellseher, aber von Amy gibt es keine Spur. Die Bradleys entwickeln jetzt eine eigene Theorie, was passiert ist. Sie glauben, Yellow hat in diesen Drink, den er Amy gegeben hat um 6 Uhr morgens, ein Betäubungsmittel reingepackt und hat dann Amy zum Fahrstuhl der Crew, die hatten nämlich einen eigenen Fahrstuhl, gebracht. Und mit diesem Fahrstuhl ist er auf eines der unteren Decks, wo die Crew lebt, gefahren. Hier, so glaubt es die Familie, hat Yellow Amy in einen Müllcontainer gepackt und konnte sie so vom Schiff schmuggeln. Mhm. Die Bradleys sind sich auch sicher, Amy lebt noch. Sie sagen, jemand hat sie gesehen, wollte sie und musste sie haben. Sie war eine Trophäe für die. Mhm. Sie glauben also, es war alles geplant. Sie erinnern sich an die ganzen merkwürdigen Sachen auf dem Schiff, also dass die Crew von Anfang an so interessiert an Amy war, mhm. dass ihre Fotos gefehlt haben. Ja, ja. Das waren, sind alles so Hinweise für sie, dass sie glauben, es war ganz bewusst so und vielleicht sollte Amy sogar schon an diesem ersten Abend, wo sie abgelehnt hat, entführt werden. Das Schlimme ist jetzt, dieser Fall klingt ja so, so grausam, aber Amy ist nicht die Einzige. 2006 gründen Angehörige von Menschen, die auf Kreuzfahrten vermisst gegangen sind, die International Cruise Victim Association, diese Organisation schätzt, dass zwischen 1995 und 2012 mehr als 170 Personen auf Kreuzfahrenden verschwunden sind. Und auch die UN Refugee Agency sieht die niederländischen Antillen, zu denen ja Curacao gehört, als eine der Regionen an, in welchen es besonders häufig zu Sexhandel kommt. Und das finde ich so absurd, weil das US Department of State deklariert auch die Top-5 Länder für Sexhandel. Und die sind China, Ungarn, Nigeria, Sierra Leone und die Niederlande. Ich hätte mhm. niemals gedacht, dass die Niederlande da mit drin ist. Ja, die nehmen wahrscheinlich die Leute dann entgegen schön, ne, für deren Straßen. Ja. Und halt die Inseln gehören halt auch dazu, ne. Mhm. Also deswegen, ja. vielleicht auch deswegen und 2017 stellt die Organisation Dutch National Repertoire on Traffic in Human Beings and Sexual Violence Against Children fest, dass in den Niederlanden und den zugehörigen Inseln jedes Jahr mehr als 6000 Menschen Opfer von Menschenhandel werden und etwa 4000 davon kommen in den Sexhandel. Viele sind junge Frauen, die sogenannten Loverboys zum Opfer fallen. Also ich habe tatsächlich mal mit so einer Frau in Deutschland gesprochen, weil das gibt es auch in Deutschland. Loverboys sind nämlich Männer, die so tun, als wären sie irgendwie dein Freund, mhm. dein Liebhaber. Und dann zwingen sie die Frauen zur Prostitution. Und zwar, also das wäre jetzt so, als wenn mein Freund, mit dem ich äh, knapp zwei Jahre zusammen bin, irgendwann so ankommen würde und sagen würde Lynn, ähm, wir haben kein Geld mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Könntest du auf so ein Geschäftsessen gehen mit so einem Mann? Und das, also die machen das so ganz, gezielt und ähm, das ist ein ganz perfider Plan und dann machen die Aufnahmen davon und sagen dann ja, wir zeigen das deiner Familie. Aber ich meine, sorry, aber Loverboy ist doch eigentlich in
1: diesem Fall nicht so realistisch, weil da müsste sie ja jetzt erstmal in eine Beziehung mit jemandem kommen und nee. sie wird ja nicht in Fürth und für eine Beziehung, es, es müsste könnte, ja es ein Kidnapping eigentlich in diesem Ja, es Fall könnte eher.
0: natürlich sein, dass sozusagen Yellow so eine Art Lockvogel ist, ne kein Loverboy, aber das habe ich ja auch eher erzählt, um zu erklären, woher kommen mhm. diese ganzen Menschen. Die anderen 2000 Opfer kommen nämlich wahrscheinlich aus dem Ausland und werden von großen organisierten Verbrechergruppen gekidnappt und gezwungen für sie zu arbeiten. Das ist mhm. wohl eher Amy passiert. Die Frauen erfahren extreme Gewalt. Sie werden ständig unter Drogen gesetzt. Sie haben extrem schlechte Lebensbedingungen und sie werden am Anfang mehrmals vergewaltigt, damit sie sich fügen und damit sie vor allem brechen. Mhm. Am Ende ist es das Ziel, die Frauen so fertig zu machen, so drogenabhängig zu machen, dass sie sich gar nicht mehr trauen zu fliehen oder zu ihren Familien zurückzukehren. Sie werden auch immer wieder mit dem eigenen Tod und dem Tod der Familie bedroht. Die Bradley-Familie ist sich sicher, Amy wurde gezielt ausgesucht. Und ähm, sie wollen jetzt alles dafür tun, damit diese Menschen einfach Mitleid haben und sie veröffentlichen drei Wochen nach der Entführung ein emotionales Video, in dem sagen sie, bitte lassen Sie Amy gehen. Sie will doch nur mit ihrer Familie zusammen sein. Wir werden keine Fragen stellen und euch in Ruhe lassen. Bitte lasst Amy einfach gehen. Mm. Oh Mann, vor allen Dingen, man kann ja auch
1: einfach damit nicht abschließen. Das ist ja das Schlimme. Also man hat immer, immer Hoffnung.
0: Und jetzt meldet sich noch ein anderer Taxifahrer bei der Familie Bradley. Und auch er sagt, dass er Amy in Curacao gesehen hat. Sie wäre anscheinend rumgegangen und hätte mehrere Leute nach einem Handy gefragt. Sie wirkte zwar sehr gestresst, aber nicht ängstlich. Aber das ist jetzt erstmal alles von Menschen, die sich melden. Und diese zwei Taxifahrer übergibt die Familie Bradley an das FBI und denkt halt, damit wird sich halt rumgekümmert. Mhm. Sie machen jetzt alles, was sie tun können und das ist ja eigentlich das Schlimmste für Menschen, die ja jemanden haben, der vermisst wird. Aber natürlich das Einzige, was man tun kann, das ist nämlich Medienarbeit. Sie gehen zu Dr. Phil, sie gehen zu Most Wanted America. Aber erstmal passiert nichts. Mhm. Sieben Monate nachdem Amy verschwunden ist, gesteht das FBI dann der New York Times: Wir haben absolut keine Spur. Mhm. Ein Monat später finden die Bradleys heraus, dass das FBI niemals mit den Taxifahrern gesprochen hat. Und sie holen dann Interpol dazu. Und Interpol redet mit diesen zwei Taxifahrern. Und beide können zu 100% sagen, nachdem sie Fotos von Amy gesehen haben, dass das die Frau ist, die sie gesehen haben. Die Bradleys sind natürlich stinksauer. Sie fragen sich, wie konnte in diesen Ermittlungen so viel schief gehen? Also es sind einfach so viele Sachen die nicht geklappt haben. Ähm, zum Glück meldet sich jetzt aber ein Mann, nachdem er den Beitrag bei Most Wanted gesehen hat. Er sagt nämlich, er glaubt, dass er Amy am Strand von Korakau gesehen hat. Und zwar fünf Monate, nachdem sie verschwunden ist. Er hat sie sehr eindeutig erkannt an den Tattoos. Und weil sie kam direkt auf ihn zu Sie wurde von drei Männern begleitet und sie hat David, also so heißt der Mann, sehr intensiv angeschaut und war so, sah total ängstlich aus und dann hatte mhm. er das Gefühl, sie will was sagen und in dem Moment, und deswegen erinnert er sich daran so gut, hat einer der Männer, Amy, einfach zur Seite gestoßen und hat so David richtig böse angeschaut und er war dann auch so, oh Gott, fuck, was ist hier ja. los? Ähm, und er oh. ruft die Bradleys an und er fliegt sogar zu denen und sagt, hey, ich will euch helfen, das war zu 100 Prozent, Amy. Krass. Aber die können auch nichts rausfinden. Also sie scheint irgendwie da zu sein anscheinend. Also wahrscheinlich da,
1: aber dann gab es ja die Sichtung in Puerto Rico. Aber mhm. das ist dann vielleicht ein Zufall gewesen. Vielleicht einfach. wurde
0: sie halt von da auch dahin gebracht. Also man mm. weiß es halt nicht so genau. Ne? Im Juni 1999 beschließen Amys Eltern dann, Amy für tot zu erklären.
1: Das ist ja jetzt auch schon knapp 20 Jahre ja. später.
0: Das machen sie aber aus einem ganz bestimmten Grund weil sie wollen die Crews verklagen. Und das können sie nur, also sie wollen, dass die zur Rechenschaft ja. gezogen werden. Und das können sie nur, wenn Amy tot ist. Hm. Die Klage wird aber abgelehnt. Der Grund ist, dass sich über 100 Zeugen gemeldet haben, die gesagt haben, sie haben Amy sehr glücklich in Curacao leben sehen. Und aufgrund dessen denkt das Gericht jetzt, Amy ist einfach weggelaufen. Aber es ist total wie, Diese Zeugen haben sich jetzt beim Gericht einfach gemeldet, oder wie? Ja, die ähm, haben sich irgendwie auch bei der Polizei, ge also ich glaube, die haben dann da ein bisschen rumgefragt, aber es ist super merkwürdig, weil also, die Familie hat da gesucht, sie wird vom FBI gesucht, warum sollte sie da einfach leben und niemand kriegt es mit.
1: Ja, und warum werden diese 100 ähm, Hinweise von hunderten ja. verschiedenen Menschen nicht an sie weitergegeben, ja. weil es wäre vielleicht eine Information, die der Familie auch tun könnte, die könnte, man vielleicht ne? mal einfach mal so weitergeben könnte.
0: Und dann meldet sich noch eine Frau bei Amys Eltern und sie behauptet auch, dass sie Amy auf Kuracao gesehen hat und zwar öfters auch im Supermarkt, aber sie ist immer in der Begleitung eines Mannes mit blonden Haaren und ganz vielen Tattoos und sie würde in einem Haus leben, wo diese Frau als Köchin arbeitet und das ähm, umsäunt ist und von mehreren Wachen immer bewacht wird.
1: Also ein äh, Bordell, wo aber nicht freiwillige Prostituierten sind? Oder wir, wir ja, oder ähm,
0: vielleicht wohnt da auch jemand sehr reiches oder sowas. Also sie weiß es nicht. Ähm, oder es gibt nicht mehr Informationen preis. Kurz darauf bekommen die Bradleys aber eine E-Mail von einem gewissen Frank Jones. Also Frank ist ähm, ein ehemaliges Army-Mitglied, so sagte er es. Und er sagt, er weiß, dass Amy in diesem Haus, wo sich diese Zeugin mhm. gemeldet hat, von kolumbianischen Gangstern festgehalten wird. Und er ist halt ja ein former Member der American Special Forces. Und er wird ihnen jetzt helfen, Amy wiederzubekommen. Und natürlich denken die erstmal so, ja klar. Aber er hat einen Beweis. Er hat nämlich ein Lied dass er der Familie vorsingt, dass immer Amys Mutter Amy abends zum Einschlafen vorgesungen hat. Oh
1: mein Gott.
0: Und er sagt halt, diese Zeugin, die sich vorgemeldet hat, äh, die hat sich auch bei ihm gemeldet und die hört dieses Lied immer, wie das gesungen wird in dem Haus. Und deswegen. Und er lebt einfach auch beim Haus in der Nähe oder wie? Nee, er, ist, er, er lebt ja eigentlich in Amerika, aber er sagt, ich würde jetzt rüberreisen und Amy befreien. Und woher weiß er, dass das Lied abends immer gesungen wurde? War er dann auch schon wieder vor Ort oder wie? Nee, er hat es halt von dieser Zeugin erfahren. Außerdem hat er ein Foto und auf diesem Foto sieht man einen Mann mit blonden Haaren und daneben eine Frau, die Amy sehr ähnlich sieht und die haargenau ihre Tattoos hat. Und natürlich ist die Familie jetzt überglücklich und ähm, haben auch mega Angst, weil wie schrecklich ist das, dass da eine Tochter irgendwie von ja. kolumbianischen Gangstern festgehalten wird. Aber sie sagen jetzt zu Frank, ja, bitte mach das. Äh, Frank engagiert noch zwei Navy Seals, die er von früher kennt. Und ähm, die Bradleys zahlen Frank 210.000 Dollar, damit er ihre Tochter retten kann. Die Bradleys sollen jetzt nach Florida fliegen und sollen dort auf einen Anruf von Frank warten, dass er Amy gefunden hat. Währenddessen, sagt Frank, wird er mit den zwei Ex-Navy-Seals Amy befreien. Die Operation verzögert sich dann aber, weil Frank ruft die Bradleys an und sagt, ja, hier wurde auf uns geschossen. Ihr wisst gar nicht, Amy ist in einer viel größeren Gefahr, als ihr gedacht habt. Mhm. Ähm, wir können da jetzt gar nicht rein, das ist zu gefährlich. Und die Bradleys versuchen ihn dann auch immer so zu sagen, nein, hol sie da jetzt raus, das ist super gefährlich. Die haben super Angst um ihre Tochter. Und ähm, ja, Frank sagt, ja, ich, ich kenne mich mit solchen Situationen aus. Wir müssen es abwarten. Schließlich schickt er sie dann aber doch nach Florida und sagt, ich werde mich bei euch melden. Ich werde euch anrufen und dann werde ich Amy haben. Und die sitzen jetzt in diesem Hotelzimmer, verlassen wieder dieses Hotelzimmer nicht, weil sie sind sich halt sicher, sobald das Telefon klingelt, wurde Amy gefunden. Mhm. Und nach einer Woche, wo die Familie kaum gegessen hat, kaum das Hotelzimmer verlassen hat, schreckliche Angst hatte klingelt das Telefon. Und sie freuen sich jetzt, haben totale Hoffnung. Aber am Apparat ist nicht Frank, sondern einer der Navy Seals, der für ihn arbeitet. Und sie hoffen jetzt, dass er ihnen mitteilt, dass sie Amy haben. Aber das ist nicht der Fall. Der Navy Seal, der für Frank arbeitet, hat nämlich dieses Haus auch wochenlang beobachtet und hat dann gemerkt, Amy ist gar nicht in diesem Haus. Er hat dann danach abends aber gehört, wie Frank Amy's Eltern angerufen hat und erzählt hat: Ja, ja, ich habe Amy heute gesehen. Und dann ist ihm bewusst geworden, Frank hat alle verarscht. Er hat die zwei Navy Seals verarscht, die für ihn gearbeitet haben. Er wollte einfach Kohle machen. Er wollte mit einfach Mädchen. Kohle machen. Und er hat Krank. tatsächlich, ähm, das gibt dann der Mann auch zu, diese Fotos wurden gestaged. Sie haben eine Frau gesucht, die oh. ähnlich wie Amy, äh, wie, wie Amy aussah. Und sie haben ihr dann vorübergehend die gleichen Tattoos aufgeklebt. Boah. Wie schrecklich muss man sein. Wie schrecklich. Wurde der wenigstens verhaftet? Ja, also es kam dann raus, dass alles ein Scam war. Ähm, und Krank. dass zum Beispiel auch diese Zeugin, die sich gemeldet hat, diese Köchin, die hat auch Frank einfach erfunden. Also Es war eine einheimische, die er bezahlt hat, die hat 1000 ja, Euro dafür das bekommen. Das ist so krank, allerdings habe ich mir schon gedacht, dass es das irgendwie auch alles merkwürdig ist. Ja, oder? Weil
1: warum weiß jemand aus Amerika plötzlich irgendwelche Informationen und dann kontaktiert
0: ihn ein Zeugin, woher soll sie denn auf ihn ja. überhaupt kommen? Ja, Frank kommt dafür auch fünf Jahre ins Gefängnis. Oh Gott sei Dank, ey. Aber Amys Vater sagt danach, als er auch viel gefragt wird, so wie konnte man darauf reinfallen, sagt er einfach nur, ja, Hoffnung, ne? Ja, er hat gesagt, was soll man tun? Wenn es eine Chance gibt, dann nehmen wir jede Chance. Was mhm. das haben wir gemacht. Wir haben eine Chance genommen und wir haben verloren. Mhm. 1999 bekommen die Bradleys erneut einen Anruf. Ein Seemann erzählt, dass er Amy in einem Bordell getroffen hat und sogar mit ihr gesprochen hätte. Er ist da auf zwei junge Frauen zugegangen und eine hat ihn sofort angesprochen, hat gesagt, mein Name ist Amy und du musst mir helfen. Mhm. Und dann hat der Seemann gesagt, ja, ähm, ja pff, geh doch einfach und steig auf ein Schiff und fahr weg. Und dann hat sie gesagt, du verstehst es nicht, du musst mir helfen, ich kann hier nicht weggehen. Und kurz nachdem wurde Amy von zwei Männern gepackt und nach mhm. oben gebracht. Er hat damals der Frau nicht geholfen, weil erstmal kam ihm das alles spooky vor und er dachte auch nicht, dass die Frau die Wahrheit sagt. Ähm, aber er hat dann halt danach das Bild von Amy gesehen und wusste, dass dies war. Er gibt es an die Polizei weiter und als die Polizei das Bordell überprüfen will, ist es niedergebrannt. Echt? Ja. Creepy. Super gruselig. Kurz darauf ruft auch der Kameramann vom Schiff bei den Bradleys an und fragt sie jetzt, hey, ich sehe diese ganzen Fernsehberichtserstattungen über euren Fall. Warum sind da denn nie meine Videos zu sehen? Also ich habe euch doch Videos gegeben, die zum Beispiel beweisen, dass Yellow um 3 Uhr nachts mit Amy zusammen war.
2: Mhm.
0: Und die Familie Bradley fragt ihn, welche Videos. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass dieser Familienfreund der die Videos ja. angenommen hat, nicht existiert. Und der Kameramann hat irgendjemand anders die Videos gegeben, der sie verschwinden lassen hat. Das ist schon mal interessant,
1: weil er hat ja auch Yellow erkannt. Das heißt, es müssen ja schon mal mindestens zwei Leute auf jeden Fall sein, weil Yellow ist ja offensichtlich am Lügen. Jetzt hat auch noch eine andere Person nach den Videos gefragt. Und warum sollte das heißt, der Security-Chef irgendwie auch die Videos haben? Also es ist auf jeden Fall schon mal irgendeine Art von Komplott. Boah, es ist ja so krank, weil normalerweise gibt es ja auch ganz oft halt falsche Hinweise. Ja. Ne? Also es ist ja ganz normal, Aktenzeichen XY läuft im Fernsehen, danach melden sich 99 mhm. halt schwachsinnige Hinweise. Also das gehört halt dazu, deswegen ist es so schwierig hier zu differenzieren, aber wenn dann dieses Bordell wirklich niedergebrannt
0: ist. Vor allem, da ist halt auch so ein bisschen die Frage, also zum Beispiel alle Zeugen, die sich gemeldet haben, die ich jetzt erklärt habe, die wollten alle nicht das Geld haben, das ausgeschrieben wurde. Also mhm. die haben äh, eigentlich so eine Belohnung gehabt, die haben sie übrigens, äh, der Chef von dem Vater hat ganz viel Geld den gegeben und die haben irgendwie das Haus verpfändet, Autos verkauft, alles. ne. Also die haben ihr komplettes Leben aufgegeben. Und wenn dann jemand anruft, einen Hinweis hat und kein Geld will, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass der einfach der Familie helfen will. Ja, Außerdem hätte der Seemann übrigens dafür verklagt werden können, dass er in diesem Bordell war, weil ah. das durfte er nach äh, Recht also das durfte er eigentlich gar nicht. Mhm. Das heißt, der hat auch überhaupt nichts davon gehabt, dass er mhm. das gesagt hat. Ich glaube, das, ja, das ist sehr guselig. 2004 bekommen die Bradleys dann eine anonyme E-Mail. In dieser E-Mail sind Fotos. Und sie stammen von einer Sexseite, welche Sexurlaub in der Karibik verkauft. Mhm. Und auf diesen Bildern sieht man eine Frau, die den Namen Jess trägt. Äh, sie ist nackt. Und sie ähnelt Amy sehr, sehr doll. Oh Gott. In der Mail steht außerdem, dass Amy mittlerweile im Sexhandel ist. Das FBI überprüft die Fotos und übrigens auch so ein Bilderspezialist. Mhm. Und sie alle kommen zu dem Schluss, die Frau könnte sehr, sehr wahrscheinlich Amy gewesen sein. Krass, okay. Aber auch da
1: kommt man nicht weiter. Kann man nicht rausfinden, wer diese Mail geschrieben hat? Nein. Die, Welches Bordell das
0: war? Ja, das es ist so krass. Ich dachte auch so, ja, vielleicht kann man nicht diesen Sexurlaub buchen und dadurch halt zu ihr kommen. Aber irgendwie hat das alles nicht geklappt. Und so gibt es wieder keine Spur von Amy. 2005 geht eine junge Frau namens Judy Moore auf eine öffentliche Toilette in Barbados. Und während sie auf der Toilette ist, hört sie, wie mehrere Männer mit einer Frau hineinkommen und die Frau bedrohen. Sie hört, wie die Männer zu der Frau sagen, wir haben einen Deal abgeschlossen, du versaust das besser nicht und gehorchst jetzt. Dann hört Judy, wie die Männer das Bad verlassen und sie geht dann raus, hört nur, wie diese Frau weint und voll fertig ist und spricht die Frau an. Die Frau ist in ihren 40ern, was übrigens hinkommen würde mit mhm. Amys Alter. Und als A Judy sie dann so fragt, so, wer bist du, wo kommst du her, kann ich dir helfen? Sagt die Frau, sie stamme aus Virginia, wo Amy herkommt und sie heißt eigentlich Amy. Wenige Minuten später wird dann die Tür wieder aufgerissen und Judy schafft es noch so, sich hinter der Tür zu verstecken und die Männer reißen die Frau raus und Judy ist komplett ängstlich verstört, rennt sofort zur Polizei, zum FBI. Aber krank. Ähm, Amy wurde seit diesem Vorfall 2005 nie wieder gesehen. Krank. Und das ist das Schreckliche an diesem Fall, Leider wurde Amy bis heute noch nicht gefunden. Das FBI hat immer noch eine, einen sehr hohen Lohn für Hinweise ausgeschrieben und sucht immer noch nach ihr. Und man kann immer noch davon ausgehen, dass sie eigentlich wahrscheinlich am Leben ist und im Sexhandel irgendwo arbeiten muss, gezwungen. Mhm. Und das finde ich, das Finde ich so schrecklich. Stell dir vor, deine Tochter verschwindet und du weißt, die lebt irgendwo Boah, und ihr geht schlecht und du kannst ihr nicht helfen. Horror. Also es ist ja schon allein
1: schrecklich, wenn du einfach gar nicht weißt, was passiert ist. Aber hier haben sie ja noch durch diese vielen, vielen Hinweise überhaupt eine Sicherheit, dass sie wahrscheinlich doch lebt und dann in aber ganz schrecklichen in den schlimmsten Bedingungen. Bedingungen. Das ist ja. ja mega, mega, mega schrecklich boah, ey, ich würde am liebsten jetzt auch in die Karibik fliegen und sie suchen.
0: Ja, ich glaube, wenn du jetzt in die Karibik... Also du bist ja komplett das beute ja. Aber ich habe ja jetzt schon öfters gesagt, dass Amy wahrscheinlich nicht die Einzige ist, der sowas passiert. Und tatsächlich hat sich dann ja 2006 die International Cruise Victim Association, kurz ICV, gegründet. Und ähm, das ist jetzt vielleicht noch ein positiver Aspekt, mit dem wir hier rausgehen können. Ähm, Erstmal, das sind alles Leute, denen das Gleiche passiert ist. Also zum Beispiel der Vorsitzende ist Kendall Cower und seine Tochter war selbst 2004 verschwunden. Und er sagt selbst, wir wollen nicht die Cruise Companies zerstören. Wir wollen nur, dass wenn ein Verbrechen passiert, die richtigen Maßnahmen stattfinden und Menschen zur Haftung gezogen werden. Und tatsächlich schafft es die ICV dann auch etwas zu ändern. Nämlich gemeinsam mit dem Senator John Kerry fordern sie 2008 den Fat Cruise and Vessel Security and Safety Act. Mhm. Und tatsächlich hat Obama den 2010 unterschrieben. Und dieses Gesetz hat jetzt diese ganze Grauzone so ein bisschen verändert. Also unter anderem muss das FBI sofort benachrichtigt werden bei jedem Vorfall. Also auch nur so, wenn sexuelle Belästigung zum mhm. Beispiel angedeutet wird. Die müssen sofort Bescheid kriegen. Überall am Deck müssen Überwachungskameras sein. Die Crew muss geschult sein und wird kontrolliert. Also mhm. es dürfen nicht wieder einfach irgendwelche Leute aufs Schiff kommen. An den Türen werden Sicherheitsketten und Gucklöcher angebracht. Und an jedem Schiff muss ein Psychologe und so ein Criminal Officer sein. Mhm. Also, und das sind jetzt nur einige Sachen von diesem Act. Aber tatsächlich wurde damit so ein bisschen diese rechtsfreie Zone begrenzt. Mhm. Voll gut. Und Cora, also diesen die, der Vorsitzende, wo auch die Tochter verschwunden ist, sagt später die Lektion hieraus ist, dass niemand die Kraft unterschätzen sollte, die Opfer haben, wenn sie sich zusammenschließen. Mm, ja, das hat man ja auch schon
1: bei anderen Fällen, die wir behandelt haben, gesehen. Wenn Opferfamilien sich zusammenschließen, sind sie teilweise einfach besser als die
0: Polizei. 2010 wird in Aruba ein Teil eines weiblichen Gebisses gefunden. Aber es gehört weder Natalie Holloway noch Amy. Aber man kann so feststellen, dass es wahrscheinlich zum Beispiel von der Amerikanerin stammt. Aber bis heute weiß man noch nicht, okay. wem dieses Gebiss gehört. 2016 gibt es vier verdächtige Todesfälle auf Kreuzfahrtschiffen. Einen übrigens auf der Royal Caribbean also dem Schiff, wo auch Amy verschwunden ist. Es gibt sechs vermisste US-Bürger, vier waren auf der Royal Caribbean. Was geht denn da und ab, bitte? es gibt 62 sexuelle Übergriffe und 15 waren auf einer der Royal Caribbean Cruises.
1: Ähm, also ich fahre nicht mehr mit Royal Caribbean. Ich würde dieses Schiff gerne verklagen, obwohl ich nie da war. Ja. Und ich, also was ist denn da bitte los? Da ist ja auf jeden Fall irgendwas beim Personal falsch.
0: ja. Also die Frage ist ja sowieso, hat vielleicht, also haben Teile des Personals zusammengearbeitet, ja, um solchen Sexring junge Frauen zu beschaffen. Denke ich. Das ist halt so eine schreckliche Vorstellung. Ich ne? glaube, das
1: ist passiert in diesem Fall. Also ich bin nicht immer verschwörungstheoretisch veranlagt, ja. aber. Es
0: deutet ja alles darauf eben. hin.
1: Und es war auch eine andere Zeit, weißt du, du bekommst halt Sex nicht so einfach durchs Internet. Du musst ja. es halt, also du kriegst nicht die volle Auswahl. Naja, sondern du musst
0: halt, du musst dir vorstellen, da sind halt Leute auf diese Inseln gekommen mit sehr, sehr viel Geld mhm. und waren bereit, sehr viel zu zahlen und die wollten jetzt vielleicht auch manchmal westliche Frauen haben, mhm. die ihnen die Wünsche erfüllen und die gehen da nicht einfach hin. So, ich mein, also, es gibt ja
1: die Geschichten, dass es passiert ist. Ne? Ja. Es gibt ja Artikel, es gibt halt einfach die Fakten und deswegen finde ich das gar nicht unrealistisch in diesem Fall. Also der Leo-Tipp, einfach wirklich äh, in der Heimat an den See fahren, ja. da irgendwie mit einem ähm, Floß drauf rumtuckern und dann äh, schön nochmal einen Himbeerkuchen backen danach, sich in den Garten setzen oder auf den Balkon und zu Hause chillen und nicht in Kreuzfahrt
0: machen. Und nicht auf Loverboys reinfallen, weil das ist auch nicht das gut. auch Es nicht. passiert ja auch in Deutschland, aber das ist natürlich schon eine krasse Sache. Übrigens sucht das FBI immer noch nach Amy. Wir werden auch mal ihr äh, Fahndungsplakat sozusagen veröffentlichen. Und es gibt auch eine Belohnung von 25.000 Dollar. Keine Ahnung, vielleicht sieht ja irgendjemand von euch sie mal oder hat sie mal gesehen. Mhm. Ähm, Aya Bradley, vielleicht zum Abschluss Amys Mutter, sagt in einem öffentlichen Interview, unsere Leben haben sich komplett verändert. In jedem Moment geht es darum, wo ist Amy? Ich will nur, dass Leute wissen, wenn Frauen außerhalb des Landes verschwinden, dann verschwinden sie aus einem Grund. Es gibt tatsächlich Menschenhandel und Sexsklaverei. Wir sind uns zu 100% sicher, jemand hat Amy und wir wollen sie wiederhaben. Ich habe versucht, einen Deal mit Gott zu machen. Wenn wir Amy finden, dann kann er mich im Austausch direkt am nächsten Tag zu sich nehmen. Wenn Sie sagen, dass es der schlimmste Albtraum ist, haben Sie recht. Es ist wirklich der schlimmste Albtraum. Oh. Ja, also wie gesagt nochmal, Amy wurde bis heute nicht gefunden und ja, die Familie hofft immer noch, dass sie irgendwo ist. Ich denke mal
1: so, bei dem Fall, den wir einmal hatten von Elizabeth Smart, mhm. war es ja auch so, dass die in sehr jungen Alter, ich glaube sie war 14, entführt wurde und dann wurde sie ja in dieser Mormonen-Sekte ja. gehalten. Und die waren ja tatsächlich auch unter Leuten. Die waren auf einer Party, die mhm. waren in irgendeiner Stadt, die sind einkaufen gewesen, die sind sogar mit dem Bus gefahren. Und man hat sich immer gedacht, warum ist sie nicht einfach laut geworden, ja. hat es irgendwem gesagt, ist abgehauen und so weiter. Aber ich glaube, das ist einfach unvorstellbar, wenn man in so einer Situation ist, dann ist man einfach so gebrainwashed irgendwann, dass man so schwach ist und es gar nicht mehr überhaupt als realistisch an sie zu fliehen, sodass ich glaube, dass, dass sie dann diesen Leuten irgendwie schon Tipps gegeben hat, wie dem Seemann oder so, war wahrscheinlich schon so das äußerste an Kraftaufwand. Und, was ja, ging. dass
0: Leute gesagt haben, sie lebt da ganz normal, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie halt sich
1: abgefunden ja hat. Ja,
0: und oder, naja, dass sie halt glaubt, sie kommt von dieser Insel nicht weg. Mhm. Und ich sag dir zu 100 Prozent, wenn sie heute noch lebt oder in der Zeit, wo sie mhm. irgendwie gesucht wurde, die wurde, glaube ich, so drogenabhängig gemacht, mhm. dass sie auch immer wieder zurück zu den Menschen gekehrt ist, die ihr das antun. Ich weiß gar
1: nicht, ob sie so ein normales Leben dann führt, wenn sie irgendwo nee, wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ja vielleicht halt einfach
0: ja sie wurde halt mal im Supermarkt gesehen und so ne? mm. ich finde das ist eine einer der gruseligsten Fälle die ich jemals gehört habe wie gesagt ich habe ihn irgendwie mit 23 gehört er hat mich nicht mehr losgelassen ich habe selbst einen zwei Jahre jüngeren Bruder ich weiß nicht irgendwie es hat alles so gepasst und ich habe so gedacht so es auf der ich da ja, nein aber so Stell dir vor, du gehst mit deiner Familie auf eine Kreuzfahrt. Mhm. Es, das ist ja was, was wir auch jederzeit, also jetzt nicht wegen Klimawandel, aber dass man eigentlich macht und man, es ist ein Familienurlaub in der Karibik, das klingt ja traumhaft. Mhm. Und dann verschwindet deine Schwester einfach. Es ist halt
1: wirklich wie Taken
0: auch. Es ne? ist wie Taken, eins ja. zu eins. Nur leider, leider und ich hoffe, das, vielleicht taucht er irgendwann auf, aber Amy hatte halt leider niemand, der sie rettet. Boah, es
1: nervt mich einfach, dass Yellow auf freiem Fuß ist oder ja. einfach diese ganze Crew, ja. weil wenn da so viele Frauen verschwinden, ist ja wohl auch irgendwas mit der Crew falsch. Also dann ja. kann man doch einfach, eigentlich könnte man jetzt schon alle verhaften, verhören lassen und dann wird man schon merken, wer da irgendwie mehr also, zu tun hat.
0: bei Yellow ist auf jeden Fall irgendwas mega dubios. Ja, natürlich. Du musst dir vorstellen, er hat ihr einen Drink gegeben und danach wurde sie nicht mehr gesehen. Mm. Und es gibt halt auch, also sowieso, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen, es gibt so viele Fälle auch auf den Kreuzfahrtschiffen, mhm. wo halt Frauen einfach betäubt und vergewaltigt wurden. Du kannst halt einfach nicht flüchten, ne? Nee. Das ist halt das Krasse. Du bist Yellow, einfach schon im ja. Nest. Und Yellow ist ja auch erst an Bord gekommen mit der Band. Das ist auch so gruselig. Voll. Na, keine oh Mann, Ahnung.
1: jetzt habe ich doch nicht mehr so Bock drauf. Also 14-jähriges Ich, äh, du willst es nicht mehr. Nee. Die Zukunft spricht zu dir.
2: Und ich hoffe, dass wir mit unserem investigativen Part vielleicht
0: irgendwann mal was rausfinden, rausfinden können, was geht auf der Rhapsody of the Sea.
1: Wirklich. Also TV-Sender Deutschlands, schickt uns bitte ich. einfach in die Karibik. Und du uns bitte im Bodyguard mit, ich möchte jetzt nicht im Sexhandel landen. <lacht> ähm, ja, also mega kranker Fall. Ich habe davon ja. noch gar nicht gehört, ich finde es krank. Und ich werde mich jetzt auf jeden Fall in irgendwelchen Mystery-Foren dazu weiter reinlesen und ist, diese Fotos angucken vor ja, allem.
0: Einer der gruseligsten Fälle überhaupt. Also Leotipp, keine Karibikfahrt. Keine Karibikfahrt. Keine Kreuzfahrt. Und ähm, ja, sonst wie immer... Don't fuck with serial killers, Leute. Und falls
1: ihr irgendwie diesen Podcast unterstützen wollt, gebt uns fünf Sterne, egal wo ihr gerade hört. Und abonniert, das ist ganz wichtig, abonniert den Podcast. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Bis dann,
2: cheers. Ciao, ciao.